0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. ETW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Noosfera. El podcast
2: de ciencia de la razón. de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Quiero leer aquí la lista completa de todas esas grandes mujeres que han logrado un premio Nobel de química, física, medicina o fisiología. Marie Curie,
1: Irene Joliot-Curie,
2: Gertie Teresa Cory, Maria Goeppert Dorothy Crawford Hodgkin, Rosalind Fleischmannello, Barbara McClintock, Rita Levi-Montalcini, Gertrude P. Elion, Christine Daslein Bolhard. Linda B. Bach, Françoise Valerie Sinoussi, Elizabeth Blackburn, Carol W. Graver, Ada E. Jonas, Maybrit Moser, tu, you, you. Donna Strickland, Frances Arnold, Andrea Goetz, Emmanuel Carpentier, Jennifer Duotna. Veintidós nombres, veintidós mujeres entre las seiscientas veinte personas han recibido alguna vez un premio Nobel en estas tres materias. Podemos justificarlo pensando que antes había menos mujeres en ciencia, pero la realidad es que 22 de 620 es un 3,6% y ya hace unas cuantas décadas que hay mujeres en las universidades. Algo más tiene que estar pasando. Y eso es un hecho.
3: Mi nombre no es Ignacio Crespo y esto sigue siendo Noosfera, el podcast de ciencia de la razón. Ellas no son Ignacio Crespo, pero yo sí lo soy, y voy a aprovechar para recordar el nombre de todas estas colaboradoras que han prestado su voz para la introducción, porque entre ellas tenemos antiguas invitadas de Nosfera, científicas y divulgadoras fantásticas. Así que rápidamente, muchísimas gracias a Ana Salvador, Anabel Forte, Conchilillo, Elena Pinilla, Elena Torró, Gemma Raval, Isabel Cordero, Laura Hermosa, Marga Sánchez Romero, Mariam Tórtola, Marian Martínez, Marina Alonso, Nerea Luis, Nieves González, Patricia Contreras, Sandra Medrano y Sandra Ortonobes. Pero, pero sobre todo, muchas gracias a la invitada que tenemos hoy aquí, porque para hablar de un tema como este tenemos que conseguir a alguien composo y qué mejor caso que el de Marta Macho-Stadler. Marta es matemática especializada en topología, doctora en matemáticas por la Universidad de Claude Bernard de Lyon y profesora de la Universidad del País Vasco. También es responsable de las secciones de literatura y matemáticas y Teatro y Matemáticas del portal Divulgamat de la Real Sociedad Matemática Española. Asimismo, y esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy, también es editora del blog Mujeres Conciencia de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y en 2015 recibió el Premio de Igualdad de la Universidad de Alicante y una de las medallas de la Real Sociedad Matemática Española. En 2016 se le concedió el premio Emma Kunde y en 2019 el nombramiento de Ilustre de Bilbao por su labor como divulgadora científica y por visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marta.
2: A ti, a ti por por darme la oportunidad de, de hablar de, de este tema que yo creo que es tan importante y, y bueno, del que hay que hablar mucho, sí. no solamente el 11 de febrero, sino todos los días del año, pero pero es cierto que tener una fecha para que todo el mundo se acuerde de hablar de ello está muy bien.
3: Exacto. Es como para el tic de decir, al menos no te olvides una vez al año. Aquí siempre intentamos que cuando sale el tema, aunque sea de forma tangencial, se comente, se profundice, pero en unas fechas como estas, pues venía bien recordarlo de forma absolutamente explícita. Porque aquí ocurre una cosa interesante. Yo siempre lo comento. Hay que intentar entender que la ciencia y hablar de ciencia no tiene por qué tener una finalidad clara. no Es bonita en sí misma, está muy bien comentarla y compartirla, pero a veces tiene esa finalidad. ¿no? Y esto no solo es interesante, sino que es necesario hablar de ello.
2: Efectivamente. Así que hablar de ciencia, hablar de mujeres, hablar de divulgación, yo creo que es muy importante. Y, y sobre todo destacar los problemas que tenemos las mujeres en la ciencia, eh, yo creo que es esencial. Así que, de verdad, doblemente desde agradecida. Desde
3: <risa> no, gracias a ti. Y si no te importa, te voy a preguntar. Porque, claro, uno mira tu currículum y tú eres matemática, tú eres experta en topología, hiciste el doctorado... Pero has acabado divulgando de, de este aspecto, que no es que sea independiente de la matemática, al final va junto con la ciencia, pero me interesaría saber qué es lo que te motivó a estudiar primero matemáticas, luego especializarte en topología y aparte divulgar sobre estos temas.
2: Bueno, la, la llegada a las matemáticas yo creo que es, es algo bastante común a todas las personas que estudiamos matemáticas, es que te gustan, <risas> te gustan y, y, y te, se te dan bien. Eh, no conozco a nadie que haya empezado a estudiar matemáticas que no las viera como un juego, como un juego apasionante durante, durante el bachiller. Eh, nosotros, la, a la gente que nos gustan las matemáticas, somos aquellas personas, yo no diría que raritas, sino <risa> ni siquiera diferentes personas eh, que el resolver un problema nos parece un claro. reto y hacer eh, tener una integral o una derivada y decir, a ver, cómo se hace esta integral o esta derivada nos parece divertido. Claro. Eso a otras personas les puede no parecer divertido, pero bueno.
3: Interrumpiéndote un ratito corto, porque esa acolación de esto que has dicho me recuerda mucho a algo que me comentó Isabel Cordero Carrión, que de hecho la hemos traído aquí a hablar alguna vez, que es que, de hecho me tiró un poco de las orejas, porque yo estaba incidiendo en que las matemáticas son bonitas en sí mismas y hay mucha gente que lo estudia por eso, y me dice, ya, pero no te olvides de que también son ocios, son un juego. Insistía mucho en ese aspecto.
2: Sí, bueno, en cierto momento lo son y a veces claro. no, no lo son, sí. pero pero bueno, en aquel momento a mí se me dieron muy bien. Eh, también es cierto que tenía un entorno en casa... Bastante científico, mi padre era profesor de clases particulares de ciencia, de matemáticas, física y química, etc. Eh, yo soy la tercera de, tres de cuatro hermanos y, claro, las que estaban delante de mí también hicieron carreras científicas. Uh -huh. Y probablemente, a lo mejor hubiera hecho física, pero mi hermana inmediatamente anterior, Erika, nos llevamos año y poco, uh -huh. estaba estudiando física y, bueno, igual por eso me decidí por las matemáticas, pero creo que no me equivoqué porque me gustan más las matemáticas que la física. Claro. Eh, las, las he disfrutado más incluso durante el bachiller. Uh -huh. y, y bueno, pues empezó de esa manera, eh, estudié la carrera, eh, tenía vocación docente también, eh, también debe ser familiar, porque en mi casa las tres hermanas somos profesoras universitarias <risa> y, y bueno, pues tuve la suerte de acabar la carrera, inmediatamente después, como te digo, entrar en una plaza muy mala, eh, si no hubiera sido muy mala no hubiera entrado, evidentemente era una recién licenciada, en un momento quizá os sorprenda, pero eh, yo acabé la carrera en el 85, uh -huh. en el que en las universidades, en particular en la mía, en la Universidad del País Vasco, había necesidades docentes y entraba la gente recién licenciada porque había necesidades docentes. Allí puse mi piececito en esa plaza muy mala en la que sí. me tocó me tocaron dar asignaturas complicadas, hice mi tesis en Francia, es decir, he tenido mi carrera profesional como la de cualquier otra persona y no empecé por la divulgación de temas de mujeres y ciencia, yo empecé haciendo divulgación de las matemáticas, sí. de hecho las sigo haciendo y, y me gusta mucho, me, me parece también muy divertida, por esa necesidad además de, de romper un poco con ese estereotipo, otro, de que las matemáticas son horribles, eh, sí. Es para gente rara y no sirven para nada, ¿no? Eh, no es que a mí me guste defender el que las matemáticas son importantes porque sirvan para algo, porque eso de ¿para qué sirve esto? es la pregunta odiosa Sin que en particular a mí misma me resulta a veces difícil de contestar porque lo que hago yo, eh, porque lo sigo haciendo es matemática teórica. Uh -huh. Entonces lo que yo hago seguramente, bueno, dentro de, de mis limitaciones, eh, no sirve inmediatamente para nada. Pero uh -huh. la ciencia básica es esencial y sin la ciencia básica no habría aplicaciones de la ciencia. no Y como te digo, empecé con la divulgación de las matemáticas y bueno en mi trayectoria yo llevo 35 ...y pico años en la universidad... Eh, ...bueno, pues... Eh, ...mientras va avanzando tu carrera... ...te vas dando cuenta de los múltiples... ...sesgos, de los estereotipos... Eh, ...en este caso me refiero de género... Claro, ...de las sí. desigualdades, etcétera... ...y bueno, empecé a entrar en comisiones... ...de la, la Comisión de Mujeres y Matemáticas... ...de la Real Sociedad Matemática Española... ...la Comisión de, de Igualdad de mi Facultad... ...en esto he sido muy activa... ...y bueno, sufrí un momento... En el que, de manera ya más activa, el responsable de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, que es Juan Ignacio Pérez, uh -huh. me habló de la posibilidad de abrir un blog sobre mujeres y ciencia, si yo pensaba que habría contenido suficiente para poder eh, empezar con esa iniciativa y en su caso si sería capaz o si yo me responsabilizaría de editarlo. Y le dije que sí y probablemente ese fue un poco el punto de inflexión porque eh, claro, la dedicación al blog es, es enorme y he aprendido mucho, evidentemente eh, sabía, de muchas mujeres sabía bien poco y, y bueno, quizá fue ese el, mom el momento, hace casi siete años en el que a lo mejor mi eh, digamos, mi contribución a, a la divulgación de las mujeres en la ciencia, pues ha comenzado a ser un poco más fuerte. Dejas alguna cosa aparte, porque el tiempo claro. es finito y, y sí. aunque yo trabajo muchas horas y lo hago a gusto, porque para mí esto no solamente es divulgación científica, me refiero al tema de las mujeres, es uh -huh. activismo. Entonces, claro. le dedico el tiempo parte de mi tiempo de trabajo y mucho de mi tiempo de ocio porque, insisto, es activismo y, y bueno, creo que vale la pena y he dejado quizá un poquito más eh, el tema de la investigación porque, insisto, no puedo con todo claro. fundamentalmente.
3: uno al final tiene que, que elegir, ¿no? que seleccionar y este aspecto del activismo es muy determinante. Pues te agradezco la respuesta porque ha sido complicada y sincera y Vamos a hacer una rápida pausa, muy muy breve, para ir a anuncios y enseguida volvemos para hablar un poquito más de este tema y profundizar en él. Así que enseguida nos escuchamos. Estamos de vuelta y voy a poner ya sobre aviso a nuestros oyentes, que quienes sean pues reincidentes conocerán que nuestro estilo es preguntar por redes antes del programa a la gente, que nos dejen preguntas, las recogemos, las filtramos... Y las hacemos aquí. Así que si queréis saberlo para los próximos programas, estad atentos, buscad el asterisco nosfera osfera y ahí pues dejáis vuestras preguntas. Lo que pasa es que ahora mismo, que tengo un montón de preguntas ante mí, me da la sensación de que hace falta otra antes, que nadie ha dejado. Más que nada por lo que acabas de comentar, Marta. Comentabas que hace siete años te planteó Iñaco, Juan Ignacio, eh, abrir el blog este, ¿no? El blog Y te preguntó si habría contenido suficiente. A mí como alguien que ya viene un poco con todo el trabajo que habéis hecho vosotras a la espalda, que ya me lo voy conociendo, me sorprende la pregunta. Porque ahora asumimos que hay muchísima historia que contar. O sea, asumimos que hay de sobra tema para llenar el blog, ¿no?
2: Bueno, igual no me lo pregunto exactamente así, ¿eh? Me refiero claro, que a veces la, la transmisión de las cosas así lo percibí
3: yo. Claro. De
2: hecho, es cierto que al principio fue muy complicado porque uh -huh. eh, de dónde sacas la información con la que quieres rellenar el blog, ¿no? Uh -huh. eh, no hay muchos sitios de de dónde tirar. Eh, es cierto que había ya algunos textos de personas, mujeres, lo voy a decir así, de mujeres dedicadas uh -huh. a la historia de la ciencia que eh, habían decidido intentar recuperar esas figuras históricas ¿no? que habían uh -huh. sido olvidadas, pero es cierto que la percepción mía, incluso hace siete años, podía ser igual no hay tantas mujeres dedicadas a la ciencia, pero es que te pones a ahorgar, a holgar, no, yo no soy investigadora en, en historia, por supuesto, uh -huh. sino a preguntar, a preguntar a tus amistades, a tirar del hilo, y, y empiezan a surgir de una manera increíble, y de hecho, cuando Juan Ignacio me preguntó esto, me dijo, ¿hay algún modelo de, de, de blog o de página web que uh -huh. te que podría ir por esta línea. Y le hablé precisamente del de... Eh, ahora no me acuerdo cómo se llama. El que tienen eh, sobre Ada Byron. Eh, uh -huh. eh, eh, precisamente el, el de celebrar el Día de Ada Byron una vez al año. Creo que es un blog uh -huh. inglés, si no me equivoco. En el que, bueno, eh, hablaban sobre eh, figuras científicas, pero claro, en inglés. Una cosa que era importante también para el blog era hacerlo en castellano. Porque claro. se trata de... bueno el inglés es un idioma que se utiliza mucho, no es que hubiera tampoco muchos blogs de divulgación científica en inglés, eh, eh, dedicados a las mujeres, pero se trata de llegar y llegar en la lengua uh -huh. que entiende el público en general y en este caso eh, dedicado al Estado español ojo, y a Latinoamérica, que son claro. grandes consumidores y consumidoras de divulgación científica en uh -huh. castellano pues eh, había que hacerlo en castellano y eso significaba que bueno, hay muchos contenidos quizás en inglés y claro, muy sesgados. También es cierto, ¿eh? Porque una de las uh -huh. cosas que nos han tirado las orejas, a mí en particular, es que eh, hay muy pocas mujeres o menos mujeres eh, de ciertos países. Pero claro, es que es muy difícil sacar información claro. cuando está escrita en polaco, en checo o sencillamente no hay información sobre ellas, ¿no? es cierto que hay un sesgo. Uh -huh. Incluso en mujeres con ciencia hay un sesgo hacia científicas procedentes de ciertos países, de, de Estados Unidos seguramente y de Europa. No voy a mentir, uh -huh. pero claro, la información de algún, de algún sitio hay que sacarla.
3: Claro, totalmente. Y has puesto el ejemplo del polaco que me parece muy, muy correcto porque la verdad es que es un idioma que se las trae. Y todo esto me lleva también a una un comentario que leí en una entrevista que os hacían a varias matemáticas hace relativamente poco, porque has comentado que a poco que te pones a rascar, encuentras nombres. Realmente, a ver, ha habido mujeres investigando y haciendo ciencia, y en ese artículo comentabas que, en especial en matemáticas, habías encontrado bastantes. Porque, si no recuerdo mal, decías que como no necesitas tampoco gran instrumentación para ello, era relativamente difícil que le prohibieran a alguien pensar y ponerse a, a operar.
2: Claro, ¿cómo te van a prohibir pensar? Te pueden prohibir matricularte en una universidad, te pueden prohibir, uh -huh. como han prohibido a muchas mujeres, eh, ir a, la, a las clases. Incluso si te dejan matricularte te pueden hacer la vida imposible para que te vayas, pero no te pueden prohibir pensar. Y en matemáticas uh -huh. ha habido muchísimas mujeres, efectivamente, porque en el fondo tú puedes hacer matemáticas en tu esquinita de tu casa, eh, incluso uh -huh. de noche, eh, con una vela, eh, por si acaso te prohíben no que lo hagas. Eh, claro. Pensar no te puede prohibir nadie. Y por uh -huh. eso ha habido muchas mujeres en matemáticas, en astronomía, porque los primeros astrónomos varones eh, tenían sus eh, eh, catalejos en sus casas uh -huh. y bueno... Tener mano de obra barata que puede ser tu mujer, tu hija o cualquier mujer que pasara por allí es maravilloso, ¿no? Eh, claro. La química también se ha hecho, eh, no lo olvidemos, en, en las cocinas de muchas mujeres, así que uh -huh. todo aquello que no, bueno, que parecía que lo estaban haciendo ellas a su bola y nadie sabía lo que estaban haciendo, pues ha habido muchas mujeres, ojo, y en otros muchos sitios donde también lo tenían prohibido, por supuesto
3: por supuesto pues me parece una reflexión muy bonita para empezar y claro todo esto es algo que hemos Judy was boring hello then
1: Judy discovered chumbacasino.com
0: it's my little escape
1: now Judy's the life of the party
0: oh baby mama's bringing home the bacon
1: whoa take it easy Judy <música>
3: descubriendo, ido Habéis ido descubriendo sobre todo vosotras que habéis estado trabajando en ello a medida que investigabais para estos artículos, para conocer un poquito más en profundidad y a la vez nos lo habéis hecho conocer a nosotros a través de esta divulgación y eso me lleva a una pregunta que nos han dejado por aquí, nos la ha dejado Iria Fernández y es ¿crees que este cambio de consideración se está reflejando en generaciones más jóvenes? Quiero decir, cada vez vemos más visibilización independientemente de que mejoren las condiciones o, o no. ¿Crees que esto está teniendo un impacto en los que estamos llegando ahora, en las generaciones jóvenes?
2: Hombre, yo creo que las generaciones jóvenes están conociendo a más mujeres, que eso no es poco. Eh, uh -huh. Nosotras muchas veces me preguntan, además de por qué me dediqué a las matemáticas, si me inspiró alguna mujer. No. Además, soy honrada, ¿no? Porque no conocía a ninguna mujer, pero yo creo que ahora las conocen. Eh, uh -huh. no, no es la labor de, de, de un blog, o es la labor que se está haciendo a nivel general. En, en los centros escolares... En, sobre todo hablando del ámbito de, la, de eso de las niñas, las gente, la gente más jovencita, eh, el profesorado está haciendo un esfuerzo impresionante para que se conozca a aquellas mujeres que han estado invisibilizadas, ¿no? Y, y yo creo que eso es importante. Con lo cual, eh, yo creo que eh, hoy en día, igual es probable que si le preguntan a niños y niñas, a niños y niñas, ¿eh? Igual a personas más, más mayores no. Uh -huh. Por nombres de personas que se dedican a la ciencia, a lo mejor conocen a más mujeres que a hombres. Y eso a mí me parece claro. estupendo, porque bueno eh, tienen referentes y, y ¿por qué no van a ser femeninos? Ojo, para ellas y para ellos. Yo creo que los niños varones sí, necesitan muchísimo tener referentes femeninos, en ciencia y en
3: todo. Mm -hmm. Totalmente de acuerdo. Además, de cualquier otra forma nos perdemos a figuras fantásticas como puede ser, y por, por no salirnos del campo, neder o Sophie Germain o personajes que en la historia han hecho verdaderas maravillas y que, bueno, hasta ahora podían estar más o menos invisibilizados. Yo cuando comentáis estas cosas pienso mucho en aquel titular que hubo cuando ganó el premio Nobel Goppet Meyer y pusieron aquello de «ama de casa gana el premio Nobel». Me gustaría decir que ahora es impensable ver un titular así, pero realmente sigue habiendo cosas cuestionables, ¿no?
2: Eh, no es impensable porque siguen saliendo esos titulares. Eso. Bueno, equivalente, mm. lo de ama de casa ya no lo ponen, pero eh, recuerdo hace poco un titular de una noticia de... Eh, tres científicas italianas que habían contribuido a algún avance del coronavirus y en vez de llamarlas por su nombre y apellido, estoy inventando ¿eh? los nombres, ponía Conchita, eh, Lucía y no sé quién eh, han descubierto y tú dices, pero bueno, esto eh, si hubieran sido yeah. varones, no hubieran puesto Pepe, Juan y Rodrigo han descubierto eh, una, yo qué sé una vacuna o no sé qué sobre este tema, eh, en fin, los titulares son vergonzosos y titulares, eh, sencillamente sin dar el nombre, dos científicas, premio Nobel, los últimos premios Nobel, dos científicas uh -huh. ganan el premio Nobel por su edición del CRISP. Perdona, esas señoras tienen nombre, si hubieran sido varones estoy Exacto. segura que no lo hubieran puesto. Eh, bueno, es cierto que lo del ama de casa ya no lo ponen a lo mejor. Eh, no sé, que yo sepa, pero bueno, es equivalente. Es equivalente matizado porque ahora, eh, bueno, es que no pueden poner. Supongo que en un periódico, en un medio, si ponen ama de casa, gana un premio, habrá alguien que se lo corrija. Espero,
3: espero. Si lo veo yo y es de mi sección, ya digo que lo corrijo. Eso que no te quepa duda. Y, claro, eh, esto que estás comentando eh, me, me hace, o sea, sobre todo, antes que nada... Estamos dejando de lado las preguntas, pero porque me parece muy interesante todo esto que estamos comentando. Pero sí que he visto desde esa parte de profesional de, de la comunicación medio escrito, por decirlo así, no me atrevo a llamarme yo periodista siendo médico, pero desde esa parte he visto en notas de prensa muy a menudo que cuando hay que dar nombres muchas veces se omite el de la mujer que está en ese estudio. Y me, me sorprende muchísimo porque ¿qué cuesta dar dos nombres cuando el estudio es de dos personas? Pues parece ser que dan solo el del investigador principal o por por otra serie de motivos acaban excusando el dar los dos y por lo tanto el de la mujer me llama mucho la atención eso y es lo que estás comentando si bien no dicen lo de ama de casa sigue habiendo cosas pues eso cuestionables y hay otra pregunta aquí que nos deja ángel que yo creo que ya lleva esto un poco más al mundo de los datos de hablar de porcentajes que al final es una forma de objetivar las cosas pues muy relevante sobre todo en ciencia pregunta lo siguiente ¿Cambian mucho los porcentajes de mujer a hombre en la carrera, máster, doctorado, profesorado, catedráticos? Y añade, ¿y si es así, por qué? Yo no sé si los oyentes lo están imaginando, pero es verdad que se han hecho muy populares últimamente estos gráficos de tijera, ¿no? Que se llaman, donde ves cómo se acaba cruzando y, aunque al principio pueden entrar más o menos 50% en algunas carreras, luego esto va quedándose totalmente desequilibrado, ¿no? ¿Cuál, cuál es tu experiencia con esto? ¿Qué podrías decirle, Ángel?
2: Bueno, las, los diagramas de tijera hay que verlos porque son, son muy gráficos. ¿no? Eh, sí, tiene razón Ángel. Y además está más que estudiado esto. Y además no es estadística, claro. esto es fotofinis. Es decir, es lo que está sucediendo en el Estado español, por ejemplo, si nos centramos en él. Ojo, lo que pasa aquí no es muy distinto de lo que uh -huh. pasa en otros países, ¿eh? no, no es un problema español. Y eh, bueno, pues sucede que acceden eh, más mujeres en general a la universidad que hombres, es cierto que ellas tienen mejores resultados en general y es cierto que en este momento la cantidad de tesis que se leen en general, ¿eh? me refiero en todas las disciplinas, es la misma y es cierto que a medida que va avanzando el postdoctoral, uh -huh. eh, etcétera, etcétera, eh, el porcentaje de mujeres va bajando y el de hombres va subiendo. Eh, de hecho, el, la última etapa, por ejemplo, en, en el ámbito universitario es la de catedrático, más allá de eso no hay nada y, bueno, el porcentaje de mujeres es muy inferior al de hombres. Si nos centramos por disciplinas, bueno, incluso, como comentabas, en las muy feminizadas esto pasa sigue pasando, es decir, hay un momento en el que ellos, eh, eh, aunque sean minoría, progresan uh -huh. mientras que las mujeres parece que se quedan estancadas y ya en las disciplinas en las que la, el porcentaje de mujeres es pequeño, pues muy pocas llegan a ser catedráticas o, o responsables de investigación o líderes de, de equipos, eh, bueno, porque es complejo. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, las múltiples trabas que tiene la carrera científica eh, uh -huh. múltiples eh, desde el tema de la conciliación que para mí no es el único es un problema, es un problema grande porque además eh, conciliación no solo me refiero a tener hijos ¿eh? la vida son los hijos y las personas dependientes uh -huh. que están cerca de ti que pueden ser enfermas uh -huh. o mayores en, la vida es muy compleja y a distintas edades te pilla con diferentes problemas o responsabilidades pues el tema de la maternidad eh, pilla a las mujeres en un momento muy especial porque es probable que le pilla al final de la tesis es un momento en el que, hablando de ciencia sobre todo eh, eh, ellas pueden volar solas, digamos es un momento en el que el doctorando o la doctoranda eh, puede empezar a crear su propio equipo y si eh, bueno, pues te, te pilla en ese momento en que deseas a lo mejor ser madre eh, es muy complejo porque los parones en investigación pueden significar que tu tema eh, lo termina otra persona, con lo cual ya no es tuyo y tienes a lo mejor que recomenzar Ajá. desde el principio, ¿no? Y, y luego, bueno, pues hay zancadillas variadas. Eh, yo en esto, además, soy bastante explícita. Hay machismo, sexismo, eh, obvio en, en el ámbito científico. Es un ámbito muy jerarquizado en el que se promociona. Quizás a la persona muchas veces más resistente, es muy competitivo este mundo, el mundo de la investigación y yo no es que piense que las mujeres seamos menos resistentes que los hombres, para nada, para nada, pero es cierto que hay un momento en el que a lo mejor esa pugna por llegar arriba no te compensa y a muchas mujeres igual prefieren, tengo mi puesto de trabajo estabilizado, que compitan entre ellos y se dediquen a, claro. a matarse o, o a lo que hagan para llegar más arriba, a ver quién, quién consiga el puesto mayor o mandar más o lo, o lo que disfruten, no Ajá. digo que todos los hombres lo hagan ¿eh? y, y bueno, pues las múltiples trabas eh, la distinta manera de, de apoyar a las mujeres de, que a los hombres también en la carrera científica, pues puede hacer que muchas mujeres, bueno, no es que abandonen, ¿eh? sino que decidan que a lo mejor vivir eh, está antes que ser catedrática. Claro,
3: una cuestión de prioridades. De hecho, lo comentábamos hace un par de episodios con Ana Salvador, que es doctora en cosmología, pero dejó la investigación. Y justo el, el episodio iba de eso, iba de cuáles son las trabas que se encuentra un investigador o una investigadora durante su carrera laboral y que a veces llevan a decir, pues igual no me compensa. Igual yo encuentro la felicidad en otras cosas o en otro equilibrio que ahora mismo la profesión no me permite encontrar. Así que, sin duda... Claro.
2: Si me permites una pequeña anécdota para que la gente vea lo uh -huh. sutil que puede ser la, la discriminación, una compañera de, eh, del Departamento de Física Teórica de esta universidad, eh, doctoranda, eh, me comentaba una vez que en un grupo en el que había varios estudiantes, eh, uh -huh. pocas mujeres y muchos hombres, la física teórica está muy masculinizada. En las discusiones así, aparentemente informales, entre doctorandos, con su director de tesis, eh, había un compañero uh -huh. que tenía la voz muy alta, y ella la tiene muy dulce, y todo muy inocente, todo muy inocente, él se reivindicaba siempre, levantaba la voz, porque bah, quería que le escucharan, ¿no? Y con eso se consigue, interpretemos que no era algo. Eh, pensado por él eh, para dejarla a ella afuera, el que la persona que decidía quién iba a los congresos, como ella nunca la oía, pues decidía siempre que el que iba a ir era él. Eso me parece una tontería. Eso pensemos que es inconsciente. Pero si eso es inconsciente y consigue que a ella no la vean, pues fíjate la cantidad de, de eh, actitudes y y acciones conscientes que se puede hacer claro, si quieres absoluto. que Al final hablamos de
3: sesgos sean conscientes o inconscientes pero que están ahí porque están en todas las cosas eso. que hacemos hay sesgos en, en cualquier acción diaria respecto a cualquier polémica que podamos imaginar y eso me lleva a una cosa que también leí hace poco en una, una entrevista en esta misma en la que comentabas lo de que no podía, pueden prohibir pensar que comentaba otra de las entrevistadas sobre la existencia de ojeadores, observadores que a veces están presentes en eh, procesos de selección, de personas para evitar estos sesgos ¿no? para intentar localizarlos y sean conscientes o inconscientes ponerles un cortafuegos
2: Sí, efectivamente esto y además parece que funciona ¿eh? pero aunque funciona parece que hay que recordarles continuamente a esas comisiones que hay alguien vigilándolos claro. hay un famosísimo estudio el, de, el famoso mmm, síndrome, no, no se llama síndrome, el caso de Jennifer y John en el que eh, se estudia cómo evalúan eh, profesores y profesoras universitarias investigadores e investigadoras un currículum de una persona eh, exactamente el mismo eh, si se llama Jennifer o se llama John uh -huh. y en ese estudio se fue realizado por la National Science eh, eh, Foundation en Estados Unidos se demuestra que hombres y mujeres juzgamos de manera más dura a las mujeres que a los hombres uh -huh. eh, entendamos eh, que puede haber eh, discriminaciones explícitas, pero ahí entran esos estereotipos implícitos de los que hablábamos uh -huh. y cuando parece que te dicen que hay alguien vigilándote para ver si eh, juzgas de la misma manera a hombres y a mujeres, eh, esa especie de tensión que te provoca el que sabes que te están vigilando hace que estés más atento. Uh -huh ojo, porque a veces no es no es, eh, claro. no es a propósito, ¿no? digamos que no, eh, estás un poco más atento o atenta y, e intentas que aquel sesgo negativo que tienes hacia las mujeres no funcione. Uh -huh. Y eso parece que ha conseguido que en algunos casos de contrataciones de hombres y mujeres en, en ámbitos científicos pues se consiga que alguna que no tenía a lo mejor ninguna posibilidad teniendo un currículum similar, ojo, no se trata de colar a nadie, no, pues claro. entrar.
3: Esto es un poco el efecto Hawthorne que tanto se habla en estadística, por el cual, cuando intentas observar algo, el simple hecho de estar ahí observando cambia la reacción de la gente que está, si saben que estás ahí tomando nota. O sea, muy interesante. Y cuando se habla de estos temas, es inevitable que salga otro que, independientemente de lo que opinemos al respecto, creo que valdría la pena responderlo, porque la gente se lo estará preguntando. Nos lo ha dejado aquí, como en forma de pregunta, Marcos Delia, y dice... Que el número de estudiantes o trabajadores en el campo científico sean mayoritariamente hombres en ciertas universidades e instituciones es reflejo de la desigualdad o de diferencia de gustos y preferencias. ¿Qué podríamos responder? Porque esto realmente es algo relativamente candente en los debates populares, vamos a decir así, no en los académicos.
2: Sí, de hecho hay mucha gente que eh, a veces nos increpa diciendo, pero ya dejar este tema, ¿no? De, de que haya más mujeres o intentar, bueno. Yo no, es lo, lo que, eh, no estoy tanto por esa labor, pero es cierto que hay muchas gente, personas que están por la labor de intentar eh, propiciar vocaciones científicas uh -huh. entre las niñas no eh, y te dicen, pero es dejarlas, y ellas eligen lo que quieren, perdona, eh, yo siempre digo que eso es un espejismo, no el espejismo uh -huh. de la libertad de elección ojo, tanto por parte de los hombres como de la, por parte de las mujeres cuando una niña o un niño eligen qué quieren estudiar seguramente han estado tan influenciados por todo el entorno que les rodea que bueno, no se sabe muy bien al final si es un gusto o es que me han empujado o me han dirigido hacia aquí ¿no? eh, hay un estudio también que se publicó en el 2017 en la revista Science, eh, creo que es bastante conocido, que decía que las niñas se creen ya menos brillantes que los niños desde los seis años ellas piensan que, que... Uh -huh. Son menos brillantes, ellas ya tienen asumido que ellas son trabajadoras, tienen otro tipo de virtudes, digamos, mientras que ellos son los genios, ¿no? Y ellos tienen capacidades uh -huh. especiales mejores que ellas. ¿Esto por qué tiene una, eh, una componente especial en ciencia? Porque la creencia popular también es que la ciencia es una actividad para genios, ¿no? Mucha gente piensa que, bueno, es que los científicos son ¡buah, maravillosos, ¿no? Tienen algo ahí en la cabeza que les hace que les han tocado con una varita mágica y ya. ...han nacido genios porque eh, mucha gente piensa que los genios nacen... Bueno, ...yo siempre digo que lo de genios, bueno, yo creo que poquitos existen... Eh, ...los hay, claro, claro que hay genios... ...hay gente diferente que piensa de manera diferente... ...mira de manera diferente y los hay en ciencia... Y barriendo las calles, allí también hay personas geniales a la que nadie les ha dado ninguna oportunidad y que a lo mejor descubrirían algo maravilloso uh -huh. que aún no está descubierto, ¿no? Pero que el porcentaje, el 99 por 99,99% de la gente que se dedica a hacer ciencia es gente normalita a la que le gusta lo que está haciendo y, y bueno, uh -huh. pues se esfuerza para, para hacer aquella disciplina o para desarrollar que le gusta. Si esa percepción fuera así, si todos y todas entendiéramos que la ciencia es una actividad humana como otra cualquiera eh, seguramente esos sesgos que actúan en las niñas, esos sesgos de pensar que como no son brillantes a lo mejor me no se dedican a una carrera científica mejor a una más fácil, ¿no? como la que le dicen muchas veces en plan paternalista protector mm -hmm. sus familias y su profesorado pues seguramente habría más niñas que se atreverían
0: a hacer
1: Judy was boring. Hello. then Judy discovered Jumbacasino.com
0: That's
1: ChumbaCasino.com.
2: Carreras de esas que se piensan que están dedicadas a sus compañeros, mm -hmm. que son los que son brillantes, ¿no? Eh, así que la respuesta, no, no, perdona porque así. me enrolle, pero es que es un tema que me parece apasionante. Este y, es un programa... Y bueno, que, que claro. hay que comentarlo con cuidado. Mm. Eh, es cultural, el, mm -hmm. el problema en mi opinión es social es cultural en un porcentaje muy grande no se elige lo que se quiere eliges lo que te ponen por delante de muchas maneras ¿eh? Eh, te van empujando te... ni siquiera las personas adultas ya con un carro de años eh, encima elegimos con libertad muchas cosas así que eso para mí es un espejismo y eso hay que tenerlo en
3: cuenta decía Decía Schopenhauer algo así como que uno es libre de hacer lo que quiere, pero no es libre de querer lo que quiere. Y eso es un poco el resumen, podríamos decir. Y respecto a enrollarte, no te preocupes porque justo es la idea de este podcast. Queremos dar un espacio de una hora en un medio generalista para que habléis de lo vuestro, que es de lo que sabéis y de lo que queremos escucharos. O sea, eso perfecto. Y me has dado pie...
2: Bueno, pues de hecho, perdona... Perdona, sí. ya que me dejas, eh, precisamente eso que comentas, de que solamente el ser conscientes de que no elegimos lo li con libertad puede hacer que muchas familias, uh -huh. muchos... Eh, de personas orientadoras en los colegios, eh, parte del profesorado se dé cuenta de que a lo mejor en algunas de las cosas que hace está empujando a las unas a hacer ciertas carreras claro. y a los otros a hacer ciertas. Así que por eso es importante, entiendo yo, saber que el tema de las elecciones... Uh -huh. Y es esto que has complicado.
3: comentado el estudio que se publicó en Science me da pie a otra de las preguntas que nos dejan nuestros oyentes, pero vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta hablamos de ello. Así que enseguida estamos otra vez con vosotros. Estamos otra vez de vuelta a la hora de hablar de todo esto del efecto cultural, porque que ninguno de los oyentes y de las oyentes se sorprenda, no estamos diciendo que la biología no tenga una influencia sobre cómo se comportan los seres humanos. El problema es que los antropólogos hace ya mucho tiempo que saben que cultura y biología son difíciles de separar, no son estratos uno sobre el otro, son una red. Y toda persona está enculturada, ha nacido y se ha criado en una cultura con todos los determinantes y sesgos que esto tiene. Entonces, en este contexto, aquí nos hacen una pregunta que puede ser interesante, o al menos yo lo veo así. Nos la hace Roberto y dice lo siguiente. Ante los terribles resultados que indican que ya desde primaria nuestras niñas tienen peores resultados en matemáticas, y lo que es casi peor, que se consideran menos capaces que sus compañeros, les preguntaría por qué acciones propone que deberían implantarse y por qué no se hacen. ¿Qué le diríamos a Roberto? Bueno,
2: yo supongo que eh, se basa un poco uh -huh. en los informes PISA, que son los que fundamentalmente dicen que las chicas uh -huh. rinden peor que los chicos. Pero ojo, el informe PISA se elabora con una prueba que se realiza eh, a chicos y chicas de determinadas edades para ver sus competencias en lengua, en matemáticas, uh -huh. etcétera. Eh, está más que demostrado que las chicas, hay montones de estudios en este sentido, que las chicas eh, rinden peor en las pruebas, en las pruebas realizadas fuera de su entorno familiar eh, que los chicos. Eh, seguramente eh, el informe PISA si se realizara de otra manera, eh, entiendo por qué se hacía así, no porque seguramente si no en muchas escuelas eh, bueno, los datos igual no serían demasiado fiables porque las notas a veces uh -huh. se inflan, ¿no? pero eh, es cierto que quizá en el momento de eh, tener que... Um, Hacer una prueba en un entorno no tan cercano, eh, pensando que eso que está escribiendo esa chica o ese chico eh, va a parar en un estudio tal, les hace, una, les hace tener a las chavalas sobre todo una presión en el que rinden peor. Eh, esto está muy estudiado y de hecho hay eh, estudios hechos por gente de, de econometría eh, en el que estudian eh, casos de este estilo, por ejemplo, eh, pruebas de olimpiadas, ¿no? En ciencia y olimpiadas matemáticas, olimpiadas de la física, etcétera, etcétera, eh, en el que se demuestra que las niñas con notas similares eh, para hacer irte a una olimpiada tienes que claro. tener buenas notas, por supuesto, con notas similares en matemáticas, por ejemplo, me centro en las matemáticas, aunque estoy segura que el otro funciona igual, eh, en el cole o incluso mejores que sus compañeros funcionan bien en la fase mmm, en la fase familiar, en la fase de su centro, y empieza a perderse la confianza y a perder nota, a eh, rendir peor, a medida que se pasa de fase regional, nacional e internacional. Eh, esto puede hacer pensar, y respondo ya a la pregunta que hace esa persona, eh, pues a, que a lo mejor este sistema competitivo... Mmm, bueno, que tanto gusta a determinadas personas, no es la manera de, bueno, de darse cuenta, no me gusta mucho hablar del talento, pero de las capacidades de los unos y las otras. Eh, si las chicas funcionan mal en ambientes competitivos y cuanto más competición peor, a lo mejor ese tipo de pruebas, ese tipo de actividades eh, para ilusionar a niños y niñas por la ciencia habría que hacerlo de otra manera. A lo mejor por equipos, a lo mejor habría que primar menos la individualidad, ¿no? Esa manía de, de yo soy el mejor, pues bueno, igual tendríamos una sociedad mejor si en vez de tener a tanta gente tan maravillosa que ella sola sabe hacer cosas tan buenas, supiéramos colaborar y hacer entre todos y todas cosas de manera colaborativa, ¿no? Y en ocasiones, en, en estudios de estos, también para que veáis cuál es la actitud de los niños y las niñas frente a este tipo de, de competiciones, eh, recuerdo uno de ellos en particular en que preguntaban, eh, mirando cómo, cómo evolucionaba ¿no? el rendimiento de chicas y chicos en esos ambientes competitivos, a las niñas por qué participaban en esas eh, pruebas de matemáticas. Y ellas decían porque les hacía ilusión participar y los chicos en una mayoría muy grande decían porque querían claro. ganar. Eh, mm. Claro, cuando compites con alguien que quiere ganar, si tienes falta de confianza, que las chicas lamentablemente tienen la autoestima muy baja, a lo mejor eso te hace achantarte. Y no es que seas mala, no tienes por qué ser mala. Puede ser mucho mejor que aquel que quiere ganar. Pero a veces la actitud ante las pruebas hace que tu resultado sea mejor. Y eso es lamentable. Entonces, eh, no, hay que, no es que las chicas sean malas, eh, las chicas son igual de buenas que los chicos, como tú dices, no hay nada en el cerebro de una persona, sea hombre o mujer, que, le haga, que tenga distintas capacidades para una cosa u otra, sino que habría que pensar en cuál es la manera de apoyar a las chicas frente a los chicos y de incentivar a unas y a otros. Eso es sí, importante. Exacto. Pues,
3: Esto es un tema del que se habla muchísimo, porque cuando uno toma datos complejos, como puede ser los del rendimiento y las diferencias que hay en el cerebro de una persona y de otra, pues, cuesta a veces procesarlos, porque dice, bueno, tal vez veo diferencias, pero lo que no se entiende es que las diferencias entre un individuo y otro, independientemente de su género, son normalmente mayores que entre el grupo de hombres y el grupo de mujeres de cualquier estudio de neuroanatomía que se haga. ¿Eso significa que no existen tendencias? No. Eso significa que son muy poco relevantes cuando bajas al nivel de un individuo. Y, por lo tanto, pues no tiene sentido plantearse estas generalizaciones, ¿no? Claro.
2: De hecho, yo creo que los estudios en neurociencia están ayudando mucho para... Eh... Aplacar un poco estos estos eh, bueno, estereotipos de que las chicas son buenas para unas cosas y los chicos para otros. ¿no? Hay muchísimos estudios también en el que, por ejemplo, se intenta ver las capacidades matemáticas de niños y niñas ofreciéndoles juegos variados y se ve que, que no, no difieren Bien. en absoluto. Lo, lo que pasa es que parten a lo mejor de lugares distintos, ¿no? Eh, la neurociencia dice que el cerebro es un, un lugar extremadamente plástico, eh, que se adapta a todos los incentivos que tiene durante la vida, y no es lo mismo jugar con una muñequita absolutamente irracional, que eh, me refiero a irracional por esas medidas maravillosas que también te va metiendo otros sesgos en el cuerpo, ¿no? que jugar con un cuerpo de construcción. A veces, cuando se dice que los niños tienen más capacidad visual que las niñas, eh, habrá que pensar. Eh, cómo ha sido entrenado el niño jugando a juegos de construcción mientras que ella ha estado cambiándole los vestidos a una muñeca, ¿no? Eh, claro. En fin, eso... No es que ya sean menos capaces de. Luego no volvemos
3: a, a dos problemas que son centrales. Uno es separar cultura de biología, que se hace difícil, sobre todo si no sabemos trabajar con los datos. Y el otro, que es no diferenciar lo descriptivo de lo prescriptivo. Porque imaginemos que resulta que la ciencia y las matemáticas y la neurología, la neurociencia, dicen bueno, pues veo cierta diferencia. Pero esa diferencia viene por lo cultural. Entonces estamos simplemente describiendo. No pretendemos decir y tiene que seguir siendo así. Todo lo contrario, ¿no? Pues
2: sí. Además, como tú decías, eh, a veces se aprecian más diferentes, más diferencias entre hombres, entre dos uh -huh. varones, eh, que han estado pues eso, dirigidos de manera distinta que entre un hombre y una mujer. Depende mucho de, de todo lo que te suceda claro. en la vida.
3: Y esto que comentabas antes de las pruebas de las Olimpiadas, que son tan competitivas, me recuerda lo que acababas de decir sobre la carrera investigadora. Porque al final lo dijimos un poquito más, con más detalle en el programa sobre por qué hay gente que la deja, da la sensación de que está todo muy orientado a ser el investigador principal. Es como la meta en la carrera de investigación. De hecho, recuerdo hace poco haber visto a un catedrático que le costaba entender que alguien pudiera tener una meta distinta en investigación, que pudiera co complacerse con un puesto de técnico de laboratorio, por ejemplo. Y...
2: Bueno, a cada uno le pone una cosa distinta, ¿no? Pero esos sí. egos tan enormes y, en fin, tan tan inflados de algunos, y lo digo en masculino porque casi todos son de hombres, yo creo que es para hacérselo mirar, ¿no? Eh, bueno, si alguno piensa que su vida va a ser completa dedicándose en exclusivo a su carrera científica, pues allá el, allá el, lo malo es la, lo imposible a lo mejor que puede hacer la vida las personas que trabajan con, con él, a las que exige seguramente una dedicación similar a la que Ajá. él tiene, ¿no? Eh, bueno, pues eh, ojalá eh, empecemos a desterrar estas Ajá. cosas, eh, creo que cada vez más eh, eh, nos damos cuenta que para avanzar en ciencia los equipos tienen que ser más multidisciplinares, con lo cual entiendo que esa figura del líder que manda y ordena y todos los demás están adorándole y en fin, obedeciéndole, que a veces, vamos, parece que obedecen a pies juntillas, pues a lo mejor se disipa un poco porque no hay un líder absoluto, sino claro. especialistas en diferentes materias a las que hay que valorar y, y creer, vamos, creer. Eh, Uh -huh. Aceptar las aportaciones que haga cada, cada una de ellas. Es
3: curioso pensar cómo algunos cambios estructurales de cómo se organiza la investigación, como este que estamos diciendo, que haya el investigador principal claramente sobre el resto, no solamente podrían contribuir a mejorar la situación laboral en general de la investigación en España, como comentamos en el otro programa, sino que podrían llegar a tener un impacto en esa igualdad de representación entre mujeres y hombres estudiando, ¿no? porque si se vuelve menos competitivo tal vez se empiecen a valorar otras cosas.
2: Pues sí, eh, de hecho en un ambiente menos competitivo seguramente más mujeres estarían eh, más tranquilas y muchísimos hombres, estoy segura, no creo yo que a todos los hombres les encante eh, estar todos los días con el fusil cargado para ver si consiguen que no les pisen, pero también es cierto que... Estos equipos multidisciplinares, uh -huh. cada vez más valorados en ciencia, hacen que sea valorable no solamente las disciplinas de cada persona, sino la diversidad de miradas. Claro. ¿no? Y en la diversidad de miradas, en particular, está la mirada femenina, eh, uh -huh. bueno, que hoy en día todavía, por cultura, por sesgos, por estereotipos, por lo que vivimos y hemos vivido unos y otras, pues sigue siendo, en cierto sentido, distinta de la de los uh -huh. hombres, ¿no? Y en ciencia las miradas distintas son esenciales porque los cambios, los descubrimientos, eh, los momentos ajá vienen de personas que miran para un lado eh, distinto al que está mirando todo el equipo, así que la diversidad es esencial.
3: Mm. Totalmente. Hablábamos hace poco sobre eh, Florence Nightingale en otro programa, en otro podcast totalmente distinto y apuntábamos una cosa que creo que es relevante. Ella durante su formación, no académica, porque por aquel entonces la enfermería no estaba arreglada, lo que hizo fue viajar por muchos hospitales muy diferentes, ver distintas formas de abordar a los pacientes, distintas formas de mantener el, el lugar donde se operaba, donde se les trataba y eso en cierto modo le abrió la visión para una vez de vuelta en su tierra natal bueno, Natal no porque nació en Florencia y de ahí el nombre, sino en Reino Unido, pues pudo implementar muchas de estas cosas y cambiar el paradigma. Y me parece muy interesante ese ejemplo, pero hay una pregunta aquí que creo que también hay que comentar, porque estamos diciendo mucho esto de poco a poco vamos viendo más claro que hay problemas, que hay sesgos, que hay que trabajarlos, como en cualquier otra cosa, que tenemos sesgos y tenemos desigualdades. Y Paloma parece ser que tiene una perspectiva algo diferente, al menos de lo que la gente de su entorno le transmite. Nos dice... Observo un problema en mi campo, la biotecnología, en el cual las propias doctorandas o junior, postdoc, piensan que no hay brecha de género, pero los datos confirman que sigue existiendo el techo de cristal para llegar a investigador principal. ¿Cómo, in ¿Cómo intraabordarlo sin que se pongan a la defensiva? ¿Qué le diríamos a Paloma?
2: Paloma tiene toda la razón. Yo creo que es síndrome de Estocolmo. De hecho, efectivamente se enfadan mucho cuando les dices, oye, perdona, eso que me acabas de contar es... Una discriminación flagrante, esa que tú no ves, pues no sé no sé cómo hacer que alguien que eh, tiene los ojos vendados no, no se los quiera eh, no se quiera quitar esa venda. ¿no? Supongo que, bueno, poco a poco, eh, los años curan muchas cosas, en particular la ceguera. Uh -huh. eh, entiendo, no, además no es un reproche hacia ellas, ¿eh? es un mecanismo de defensa. Yo debo confesar que también, cuando era mucho más joven, hay muchas de las cosas que hoy veo que son obvias que antes no las veía. Pues es una cuestión de paciencia, de hacer ver que lo que te está pasando a ti... Eh, hay muchas mujeres que dicen a mí nunca me han discriminado, la típica frase, ¿no? Mis compañeros me apoyan mucho. Y yo en cuanto dicen eso digo, pero es que no te tienen que apoyar, te tienen que respetar. En fin, no sé. Eh, bueno, pues eh, esperar a que el tiempo pase un poco, a lo mejor que se, se tranquilicen un poco eh, y que bueno, esas gafas violetas se las puedan colocar en un momento para darse cuenta que efectivamente, aunque perciban que esa discriminación no existe eh, hay mujeres quizás no tanto a ellas, por el motivo que sea, pero que están sufriendo en el trabajo una discriminación grande que muchas veces les hace abandonar entonces, paciencia y bueno, no tener mano dura porque es cierto que si intentas ponerte eh, en plan muy activista con alguien que no quiere verlo, al final consigues el efecto contrario.
3: Claro, ahí está el tema de la diplomacia, que también tiene sus límites, ¿no? No se puede ser absolutamente diplomático siempre.
2: No, no, <risa> efectivamente. Yo a veces soy muy diplomática, lo he aprendido con el tiempo. Antes era mucho más burra, eh, dicho así, burra con todas las letras. Me enfadaba mucho, pero ahora ya he decidido que a veces es mejor, bueno, pues, esperar a que alguien se dé cuenta o tener estrategias distintas, ¿no? Ya te pegarás un batacazo claro. y a lo mejor, pues, bueno.
3: Sí, porque al final. Es pero. Se está abordando un no hay que estar siempre Claro, se está abordando un tema muy difícil, un tema que además, en cierto modo, se ha politizado en algunos aspectos, con lo que hay gente que ya le genera rechazo independientemente de los datos, de los hechos, de que haya un problema real. Todo esto acaba haciendo más compleja la batalla, ¿no? Sí.
2: Eh, en fin, las cosas se van complicando y efectivamente, bueno, hay mucha gente eh, que está empezando a entender que este tema es un tema. Eh, bueno complejo, eh, que tiene muchos matices y además, claro, hay también, es cierto, eh, muchas personas que se están revolviendo contra esta situación que ya se ha convertido en imparable de que las...
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare
2: tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles
1: hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y
2: tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Mujeres empiecen a, empiecen a reivindicar el lugar que les corresponde. ¿no?
3: Uh -huh. Pues sí. Y hay una última pregunta que nos dejan por aquí que nos la hace Me gusta vivir. Y la verdad es que yo desde fuera, y posiblemente me equivoque, estoy muy de acuerdo. Al menos es lo que me transmite muchos movimientos de visibilización. Y dice, ¿no estáis hartas de que para hablar de la mujer en la ciencia haya que hacer monográficos en lugar de que os incluyan en el área científica que sois expertas?
2: Sí, yo estoy un poco harta. De hecho, estoy un poco sobrepasada. La semana del 11 de febrero suele ser eh, terrible, pero... Eh, bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo porque hay que hablar de estos temas y he, he escuchado a muchas científicas eh, que dicen que les llaman en pocas ocasiones para hablar de su tema de investigación y muchas veces para hablar del tema de la mujer eh, de la mujer y la ciencia ¿no? eh, bueno eh, hay muchas eh, eh, actividades ahora también que, eh, y iniciativas que eh, están a favor de que no haya paneles de hombres en los congresos exclusivamente, eso eh, uh -huh. hay que reivindicarlo, pero sí, eh, un poquito hartas, sí, pero es cierto que si nosotras no hablamos del tema, claro. seguramente nadie lo habla, entonces, eh, pues hay que hablar, hay que claro. hablar. Pero y... tiene razón que a veces uh -huh. es un poco cansino, pero, pero bueno, es un tema, eh, queda mucho, mucho, mucho por hacer uh -huh. y hay que hablar mucho de ello y ojalá eh, haya muchos hombres que se unan a esta reivindicación. Estoy segura que, que hay muchos que, que están a favor de que haya más mujeres en su ámbito científico, pero que sean más proactivos, por favor, y que no estén ahí esperando a que sean ellas las que defiendan, defiendan el terreno.
3: Claro, porque sí que es verdad que muchas veces la gente espera esta semana y en esta semana todo el mundo está muy comprometido con la causa. Pero luego, ¿qué pasa durante el resto del año? Nosotros al menos intentamos intentamos que haya paridad en, con los invitados. Y hay una cosa muy curiosa que nos ha pasado en esto y que, si me permites, voy a compartir la experiencia. Porque hay gente que me ha preguntado y nunca he explicado por qué. Cuando yo en las redes sociales pido las preguntas, no digo... Si pudieras preguntarle cualquier cosa a un experto o a una experta, no, no indico el género. Porque mmm, después de los primeros intentos, me di cuenta de que cada vez que decía a una experta, las preguntas se orientaban a cómo conciliaba su vida laboral con su vida familiar. Y se olvidaban de preguntar por su disciplina. Así que, ¿qué hago? A una persona experta en...
2: Eso está muy bien. Sí, eso es una manera de que sea neutro.
3: Pero, pero por eso, porque aunque no lo pensemos, al final nos encontramos esos sesgos de frente de golpe.
2: Hmm pero si preguntas por un experto en masculino, que mi opinión es masculino no es neutro, uh -huh. mucha gente pensará en un hombre. Entonces,
0: claro, Ese Creo es el que tema.
2: El, la fórmula de persona experta será un poco farragosa, pero es una fórmula en la que la persona interpelada a priori no tiene por qué pensar en el sexo de esa uh -huh. persona experta.
3: Claro, y luego está este otro tema que no sé qué opinarás, que tal vez interpreto yo por ahí la pregunta de me gusta viajar, y es que... Si bien se centra todo en esta semana, por parte de muchos colectivos, y dices que qué corre el resto del año, no se les da voz, también pasa otra cosa, que es que muchas de las actividades que se hacen esta semana, tal vez no son tanto de dar datos, de explicar los problemas que existen, sino de coger a una serie de figuras de la historia, que también hay que visibilizarlas, y ponerlas ahí en lo alto. Pero de nuevo me da la sensación de que estamos hablando de lo excepcional, ¿no? Del científico genio, la científica genia, que Tuvo que superar muchísimos problemas, pero que en cierto modo destacó porque era absolutamente brillante. Cuando hay muchos otros casos intermedios que representan más el problema actual. No sé cómo lo ves tú.
2: Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Eh, el 11 de febrero, bueno, yo participo en muchas actividades, pero muchas veces lo critico. Precisamente porque por lo que comentas. Eh, el tema de la igualdad de género en ciencia y en cualquier otro ámbito es labor de cada día del año todos uh -huh. los días del año, eh, no de un día puntual. Es cierto que esto es un boom y tiene la ventaja de que, vamos, tienes que vivir en otra galaxia para no enterarte que es el Día de la Mujer, y la Niña y la Ciencia, pero tiene el problema, en mi opinión, de que hay voces eh, poco... Uh -huh. no, no sé cómo decirlo para no ofender a nadie. Hay, uh -huh. hay gente que tiene un discurso eh, un poco... Mal planteado y que a, transmite mensajes que yo creo que son confusos y además eh, bueno, falsos. Uh -huh. eh, nadie puede quedarse sin hacer una iniciativa el día del 11 de febrero y yo además conozco cómo los hacen muchas personas, de aquella manera me planto con una actividad porque si no quedo mal ¿no? Yeah. Eh, y eso no es bueno. Eh, uh -huh. hay mucho ruido y mucho ruido con mensajes yo creo que mal enviados uh -huh. y el tema que comentas de esas científicas sacrificadas que parece que, bueno, eran tan listas tan listas, tan listas, pero era, eran tres, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y lo consiguieron porque eran esforzadas, listas, bueno, lo tenían todo esas heroínas, entre comillas eh, nombradas por algunas personas yo creo que es un mal modelo porque el modelo correcto para mí es eh, el que he comentado al principio para mí las personas que nos dedicamos a la somos normalitos uh -huh. y normalitas todos Exacto. y todas y ese ese mal concepto de héroe y heroína al que a mí me parece no me gusta nada eh, me parece un poco bueno eh, que confunde, ¿no? Que eh, contribuye a hacer más ruido y de hecho no son los referentes mejores para, bueno, para niños, para niñas y para personas, ¿no? Porque si tú pones un referente de una persona absolutamente pionera, eh, una heroína, un, una persona rompedora, súper inteligente, al final sigues pensando, bueno, pues fíjate qué buena era esa. Pero bueno, yo no soy de su nivel, ¿no? Entonces yo me pliego hacia adentro y me voy a dedicar a hacer algo más fácil, ¿no? Yo creo claro. que hay que transmitir el mensaje que nos han abierto camino, nunca hay que dejar de agradecer a aquellas mujeres que nos han abierto camino, pero ojo, el día a día eh, se construye con personas que trabajan mucho, 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 uh -huh. eh, a las que les gusta su profesión, la realizan con pasión, pero son personas corrientes y molientes como la vecina que tienes en la puerta de enfrente.
3: Sin duda, y que aquellos valores aristocráticos propios de la literatura de Homero, hace mucho tiempo que quedaron atrás que se dejaron incluso atrás con aquel intelectualismo moral de Sócrates y compañía, y que intentamos tender a, a éticas y valores muchísimo más generales y democráticos. Aparte de esto, voy a hacerte ahora una pregunta que es un poco más compleja, porque vamos a empezar con una sección que hemos en, in, instaurado este, este año, en esta nueva temporada de Nosfera, que es Vámonos de Jerga. En lugar de preguntarte algo concreto, te voy a pedir que durante un minuto te esparzas lo que quieras con tecnicismos, con todas las barbaridades científicas que te apetezcan para hablarnos de un tema de tu especialidad. En este caso, pues tal vez el tema de la mujer en la ciencia no se preste el todo a este minuto, pero sabiendo que tú has estudiado topología, que aparte de ser maravillosa, es eh, muy alejada de lo que los mortales podemos entender, creo que es perfecta para esto, ¿no?
2: Los mortales podéis entender la topología perfectamente si os la cuentan bien. Pero sí, bueno.
3: pero si nos dicen algo más que aquello del donut y la taza, ¿no?
2: Sí, te voy a dar la definición de espacio topológico, por lo que empiezo Perfecto. yo
3: un pues día te... cualquiera de clase. Perfecto, pues entonces te digo cuándo empezar y tienes un minuto, si te parece. Vale, pues empezamos ya.
2: Dado un conjunto X, una topología es un subconjunto de partes de X que cumple las siguientes condiciones. La primera es que el vacío y el total son elementos de la topología. Dados dos elementos de la topología, su intersección sigue siendo un elemento de ella. Y la unión arbitraria de elementos en la topología es un elemento de la topología. A los conjuntos que pertenecen a esa familia se les llama abiertos. Y el par formado por X tau se llama espacio topológico. En el curso que yo enseño en eh, segundo de carrera de aquí, de la Universidad del País Vasco, eh, les hablo de espacios topológicos. Esta es la primera definición que ven. Uh -huh. Y luego pues, seguimos hablando de... Conjuntos cerrados, de aplicaciones continuas, de homeomorfismos, de propiedades topológicas, de espacios compactos, de espacios conexos, eh, de axiomas de separación, de cómo se separan puntos de puntos por abiertos, puntos de cerrados con abiertos eh, y yeah. un montón de cosas más.
3: A mí me parece preciosa la topología desde fuera. Siempre me ha costado mucho entenderla desde la perspectiva divulgativa, por supuesto, porque me da la sensación de que se sobresimplifica. Y creo que no hay mejor ejemplo de cuánto se sobresimplifica que haber escuchado este minuto, porque aunque más o menos se seguía lo que decías nos damos cuenta de cuántos términos hay. Y los términos están ahí por algo. Están ahí porque describen cosas muy concretas que en nuestro lenguaje popular no solemos emplear ni pensar en ellas. Así que, oye, pues qué maravilla. Muchas gracias.
2: Ojo, esto es lo que cuento en clase, pero si ya, yo tuviera que contar lo que es la topología de manera divulgativa, también lo sabría hacer, ¿eh? Sin ningún sí, sí. tecnicismo.
3: Lo asumo, lo asumo. De hecho, esa es la gracia. Aquí no solamente traemos a gente que en su campo es buena y lo ha demostrado y tiene un currículum que la vala. No sino que gente... yo sea
2: buena. Digo, una persona que conozca bien su materia tiene que ser capaz saber. de contar lo que es sin tecnicismos.
3: Sin duda, sin duda. Pero eso, que creo que siempre es una buena ventana decir, fíjate, si es que esto tiene mucha profundidad, más de la que a veces parece por, por la divulgación. Así que nada, muchísimas gracias por ese minuto. Vamos a hacer un breve descanso publicitario y volvemos ya con la parte final del programa. Estamos aquí ya con el final, con esas tres preguntas para humanizar a la persona a la que invitemos. Porque que sí, que son gente inteligente y que sabe de lo suyo y que se pasa leyendo y aprendiendo y corroborando hechos mucho tiempo, pero... También son seres humanos y a veces se nos olvida, ¿no? Hay que humanizar un poquito a los perfiles y no tenerlos idealizados. Y en este caso, bueno como todos los demás, tengo tres preguntas que me gustaría hacerte, Marta. Tres preguntas muy normalitas, nada del otro mundo. La primera es, si pudieras, bueno, que puedes porque te lo pregunto aquí, recomendar un libro a nuestros oyentes y nuestras oyentes, ¿qué le recomendarías?
0: Bueno, yo creo
2: que los libros dependen del momento y como uh -huh. estamos... Cerca del 11 de febrero, eh, quiero recomendar un libro que acaba de salir de Laura Morrón Ruiz de Gordejuela, que es A hombros de gigantes, uh -huh. en el que hace algo que es realmente hermoso, es fundir, hacer un mestizaje entre ciencia y poesía. Eh, con cicus, con aicus científicos, narra la vida, la vida eh, y las aportaciones de más de 100 mujeres de ciencia. Así que os lo recomiendo muy mucho, A hombros bueno. de gigantes. Uh
3: -huh. Pues me parece fantástico, además tiene esa, esa frase ¿no? que se suele atribuir equivocadamente a Newton y que es previa, es de, es de un monje, pero bueno, que, que es muy llamativo. Y ahora dejando los libros un poco a un lado, ¿qué película recomendarías?
2: Bueno, eh, seguramente no es mi película favorita, pero de nuevo en este momento recomendaría Figuras Ocultas, eh, uh -huh. porque fíjate, es una película a mí me gustó mucho, muy americana, todo eh, en fin, cuentan una historia muy dura de una manera muy suave. Pero es una película que me consta que a las niñas les empodera muchísimo. Y tienen en esa película un referente de mujeres sencillas, porque son sencillas, que bueno, alcanzan eh, bueno, la gloria en cierto sentido, una gloria que bueno, no la comparten los famosos eh, líderes que son los que se cuelgan las medallas, pero que, que bueno, que creo que son un ejemplo maravilloso de que con esfuerzo se puede llegar a cualquier lugar
3: pues la verdad es que sí es una película fantástica como película como biopic también y que tiene además ese papel secundario ¿no? porque esto es algo que a veces nos olvidamos cuando hablamos de biografías no hablamos de algo absolutamente inerte algo historiográfico puro para eso está la historiografía en este caso lo que queremos es también transmitir algo y claramente esta película lo consigue porque dices que consigue imbuir de ese sentimiento a, a quienes la, la ven pues
2: sí y en particular a las niñas como te digo así
3: que una bonita claro. película que al final es el público del que hablamos aquí. Y luego hay una última pregunta. Ya no es un libro, ya no es una película. Es una afición. A veces cuesta un poquito más determinarlo, pero básicamente sería que recomiendes algo, una afición, un hobby, que digas, tenéis que probarlo una vez antes de morir. O sea, de verdad, esto, esto es vital.
2: Bueno, no soy tan sofisticada como para recomendar algo de ese estilo, <risa> pero yo creo mi afición principal es la lectura. Y de hecho... Eh gran parte de la divulgación que hago eh, se hace a través de la lectura. Yo empecé a divulgar matemáticas precisamente encontrando las matemáticas eh, que hay escondido en cualquier texto de literatura. Eh, no es que los vaya buscando con lupa, pero mientras lees, las matemáticas salen de allí porque las matemáticas son transversales a todo. Entonces yo eh, mira, una cosa que sí que a lo mejor diría que haga la gente es que no se salte esos párrafos eh, en los libros en el que se describe un experimento científico o un o, hablan de un teorema matemático aunque no lo citen explícitamente Aquellas uh -huh. aquellos momentos en los libros una lectura sosegada de verdad eh, sin tantas prisas descubren a lo mejor un teorema o un descubrimiento científico que después puedes ir a a descubrir o a completar pues leyendo en otro sitio o buscando en la internet así claro. que leer de manera sosegada es muy bueno
3: me viene a la cabeza el tío Petros y la conjetura de Golbach de Apóstolos Doxades ¿no? uh -huh. muy conocido y también me viene otro que quiero recomendar porque a la gente a veces le sorprende y es Alicia en el País de las Maravillas yo supongo que opinarás parecido que aquel libro de Lewis Carroll de Doxon tiene un tinte matemático muy interesante. De hecho, tengo entre otras ediciones una de Martin Garner, comentada por Martin Garner, el divulgador de matemáticas, que va desgranando todo y acaba sacando incluso que en esa famosa escena del té, donde está el sombrerero, la liebre, Alicia y tal, cuando giran alrededor de la mesa, está en cierto modo inspirándose en el concepto de cuaterniones, que ya es algo que dices, madre mía, se me va totalmente la comparación de lo que normalmente podría encontrar yo en la literatura, pero... pero tiene este trasfondo, ¿no? Sí. Esta ciencia oculta.
2: Es la Alicia anotada, sí. Y está, está muy claro. bien, está muy bien. Uh -huh. Efectivamente. Pues
3: con eso me temo que tenemos que despedirnos ya, pero ha sido una maravilla, la verdad. Muchísimas gracias por tenerte.
2: Un placer y gracias a ti, de verdad.
3: Pues dicho eso, ahora lo que tengo es que despedir un poco este programa, como suelo hacer. Lo que pasa es que se han dicho cosas tan interesantes que me quedo con ganas de hablar más y lo más importante, no sé qué puedo aportar, pero posiblemente lo que puedo aportar en este caso es recordar esa reflexión el 11 de febrero no es un día exclusivo, lo es porque se le ha puesto ese nombre y porque es en cierto modo una obligación para muchas muchas eh, academias o muchas instituciones hacer alguna actividad, pero en realidad está recordándonos que hay un problema sistematizado durante el resto del año, un problema que no podemos taparnos los ojos durante 364 días al año y luego de repente destaparnoslos con sorpresa es algo que hay que ir trabajando es algo que ir, hay que ir normalizando que tenemos que ir también criticando de forma personal haciendo autocrítica de lo que podemos estar haciendo mal y tal vez eso sea lo que nos tenemos que llevar hoy, no tanto las conclusiones que también, sino esa autocrítica necesaria, ese saber que sesgos hay en todos los sitios y que nosotros enculturados que somos, no somos la excepción así que muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa